0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold
2: Für Deutschland, für Vaterland, für Kameradschaft. Das sind alles Attitüde ich weiß, es sagen die Rechten auch, glaube ich.
1: Gell? <lacht> Aber das ist, nein, das ist Stolz. Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Das ist das Größte für mich gewesen, was es gibt. Wer den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der, der hat sehr viel erreicht, der darf für Deutschland spielen. Das will, glaube ich, jeder Junge, der, der sich in den Fußball verliebt.
2: Das war für mich immer mit Stolz verbunden, dass ich für mein Vaterland spielen darf. Wenn ihr sie nicht zufällig an den Stimmen erkannt habt welche Hautfarbe würdet ihr diesen deutschen Fußballnationalspielern zuordnen? Sicherlich nicht automatisch eine schwarze, oder? Dabei waren das gerade Jimmy Hartwig, Jean-Manuel Mbom und Steffi Jones, also zwei ehemalige Nationalspieler, Steffi Jones auch mehrfache Europa- und Weltmeisterin und dazu ein aktiver deutscher Junioren-Nationalspieler, die genau das empfunden haben oder empfinden, wenn sie das Trikot mit dem Adler auf der Brust, wie Jean-Manuel Mbom gesagt hat, anziehen. Denen das damit genauso geht oder ging wie Gerald Asamoah, Sherry Reeves, Jerome Boateng, Leroy Sané, Erwin Kostede, dem ersten deutschen schwarzen Fußballnationalspieler überhaupt, oder auch unserem Gast heute Patrick Ovomoyela. Alles Protagonisten in der extrem bewegenden Doku Schwarze Adler, die diese Woche auf Prime Video startet und die das Dokument von Menschen ist, die sportlich, alles für dieses Land geben oder gegeben haben und trotzdem Zeit ihrer Karriere mit übelsten rassistischen Anfeindungen konfrontiert waren. Eine der besten Sportdokus der letzten Jahre. Wir gucken gemeinsam rein und sprechen mit Ex-Bundesliga- und Nationalspieler Patrick Owomoyela darüber. Bitte drauf freuen. Es wird heftig, aber es wird extrem gut. Dann haben Anna und ich uns, ja, Stichwort Comic Relief, die neue Actionkomödie von und mit Melissa McCarthy und Octavia Spencer angeguckt. Thunder Force und Anna hat dazu außerdem mit den beiden Hauptdarstellerinnen gesprochen, hat sie uns mitgebracht das Gespräch. Also Rückenlehnen aufrecht, anschnallen, Tische hochklappen. Es wird ein bisschen ruppig heute. Könntest du mir einen Gefallen tun und fass hier nichts an.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So alle zusammen, kurze Ansage in eigener Sache. Anna und ich haben ja letzte Woche mal wieder über die Situation von synchronisierten und nicht synchronisierten Inhalten gesprochen, speziell bei Filmen und Serien auf den Streaming-Plattformen und in den Mediatheken. Und da haben Anna und ich vor allem so ein bisschen an unseren eigenen VOD-Services rumgenölt, also speziell die Mediatheken von ARD und ZDF, dass es da zu oft eben nur die Variante Deutsche Synchro, aber nicht zum Beispiel das englische Original gibt. Es gab daraufhin eine Menge Mails von euch zum Thema seit letztem Dienstag, so in verschiedenste Richtungen. Allen an dieser Stelle ein Dankeschön dafür. Teilweise Mails, die gesagt haben, ja, stimmt, nervt mich auch total. Andere aber auch, die geschrieben haben, Moment, speziell bei Dead Pixels und Pure, über die ihr da zuletzt gesprochen habt, da gibt es doch auch die Originalversion in den Mediatheken. Man kann das sehr wohl anklicken und auch die Spartensender von ARD und ZDF, ZDF Neo, teilweise ZDF Info, bieten das manchmal über zwei Kanalton sogar im linearen TV an. Das stimmt. Und wenn das so rüberkam von uns, als wenn das so gar nie ginge, dann war das unser Fehler und nicht beabsichtigt. Das passiert schon manchmal, dass man sich so ein bisschen in Rage redet und in seinem Brass das dann einfach etwas zu sehr verallgemeinert. Am grundsätzlichen Problem ändert es ja nichts. Nämlich, dass es eben oftmals in den Mediatheken von ARD, ZDF, Arte, satt, weniger zumindest, weniger Originalversionen gibt als zum Beispiel bei Netflix oder Prime, wo man es in der Regel bei internationalen Produktionen eigentlich immer auf Originalversion stellen kann. Ähm, auch wenn wir unsere eigenen Mediatheken ja zu Recht hier auch sehr oft loben, weil es vor allem viele sehr gute eigene Inhalte gibt. Und damit sind wir so ein bisschen am Kern des Problems, wie schon vermutet. Ich habe da nämlich heute mit dem ZDF mal drüber telefoniert, mit der Pressestelle, weil ich es wissen wollte, warum das so ist. Und es ist tatsächlich eine rechte Frage, ganz simpel. Je nachdem, welche Version eines Films oder einer Serie eingekauft wird und von welchem Studio, welcher Produktionsfirma das dann bereitgestellt wird, gibt es entweder die Option Originalton oder eben nicht. Je nachdem, welche Lizenz da also quasi gerade erworben worden ist. So, dann wissen wir das mal. Ähm, es wird immer häufiger darauf geachtet mittlerweile, uns als Zuschauern beides anbieten zu können. Aber immer geht das, zumindest bisher noch nicht, nur mal so zum äh, allgemeinen Verständnis, dann sind wir da schon mal ein Schritt weiter in Sachen Dinge kapieren. Habe ich gerade gesagt, wir sind da ein Schritt weiter? Das hat sich ein bisschen so angehört, oder? So viel zum Thema Missverständlichkeiten. Einen Schritt sind wir weiter. Einen Schritt weiter in Sachen Verständlichkeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Und nun das Tor Nummer 5, der große, alles überragende Sieger. Beverly Ranger vom Bonner SC. Ein sagenhaftes Tor. Das Tor des Monats. Beverly Ranger. Und nun können Sie sich ungefähr denken, warum wir anfangs die Musik gespielt haben. Schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town. Hier ist der lebende Beweis. Beverly Ranger, herzlichen Glückwunsch. Sie sind die Torschützin
2: des Monats. Das war kein Ausschnitt aus irgendeinem ganz schlechten, miesen deutschen Heimatfilm der 50er Jahre, sondern das war ein Ausschnitt aus der Sportschau von 1975, in der die schwarze Torschützin des Monats, damals eh erst die zweite Frau überhaupt, die diese Auszeichnung bekommen hat, Beverly Ranger, ernsthaft in der Sendung mit dem Schlager Schön und braun sind alle Frauen aus Kingston Town, von Vico Toriani angekündigt wurde. Und die dann da stand, diese jamaikanische Topstürmerin vom Bonner SC mit völlig betretenem Gesicht und irgendwie noch versucht hat, gute Miene zum rassistischen Spiel zu machen. Das ist nur ein Ausschnitt von ganz vielen, der uns in der Doku Schwarze Adler zeigt, wie unfassbar rassistisch der ganze internationale Fußball immer gewesen ist und noch bis heute und eben leider auch ganz explizit hier in Deutschland. Das ist so etwa die Zeit, gerade eben angesprochen, 1975, in der dieser sehr bewegende Film von Thorsten Körner losgeht. Also in den 70ern äh, mit dem ersten deutschen fußballnationalspieler mit dunkler Hautfarbe, Erwin Kostedde. Wahnsinnsstürmer gewesen, fast 20 Jahre lang Profifußballer. Eine Legende von Kickers Offenbach hat da in 129 Spielen 80 Tore geschossen, für viele Bundesligisten gespielt und äh, war Mitte der 70er. 70er, kurz in dieser berühmten Nationalmannschaft um Beckenbauer, Vogts und Breitner. Ist 1946 kurz nach dem Krieg in Münster geboren. Deutsche Mutter, der Vater ein schwarzer, schwarzamerikanischer GI. Und damit war Erwin Kostedde, kurz nach dem Krieg im immer noch Nationalsozialismus verseuchten Deutschland beinahe ein Aussätziger. Das ist Ganz schlimm, sich das anzugucken, was der unter anderem aus seiner Kindheit
1: erzählt. Ich habe auch, ich hab auch äh, was man da macht, also äh, Kernseife genommen und habe gewaschen. Habe ich gewaschen, drei, vier Stunden lang. Ne? Und äh, äh, dass meine Haut, äh, wie heißt es, abhälte irgendwie und so, aber ich wollte nicht waschen. Ne?
2: Mit Kernseife versucht sich weiß zu waschen, weil unter anderem damals auch die Fernsehwerbung voll war mit Persil, keine Ahnung was für Waschmittelwerbung, es ging nur darum, alles muss möglichst blütenweiß sein, auch da gibt es Ausschnitte in der Doku, unter anderem ist dann da so ein, so ein schwarzer Rabe. So, 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 so ein Zeichentrick-Werbeclip, der guckt dann so einer so eine Zeichentrick-Hausfrau dazu, wie sie weiße Laken aufhängt und der schwarze Rabe sagt, oh, so weiß wäre ich auch gerne. Es ist unfassbar, was diese, diese Doku an Material ähm, herausgekramt hat. Jetzt könnte man denken, ähm, vielleicht denken, ja, das ist schlimm, das war damals aber auch eine andere Zeit und seitdem ist doch so viel passiert in Sachen Rassismusbekämpfung im Profifußball. Ja, von wegen. Äh, kurzer Sprung weiter, direkt in die 90er Jahre zu BVB-Star Otto Addo.
1: Ja, es gab die äh, typischen Sprüche wie Husch, 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 Mega in den Busch oder diese Affengeräusche. Ähm, ich kann mich noch erinnern, da haben wir im DFB-Pokal in Platteningen gespielt. Äh, da bin ich dann permanent äh, beleidigt worden von den Zuschauern. Äh, ich stand auch nah an den Tränen. Da bin ich dann nach Hause, äh, äh, nach Hause gefahren und äh, habe auch lange überlegt, äh, was soll der ganze Scheiß? Warum immer wieder, immer wieder?
2: An dieser Stelle ganz kurz, ich komme gerade ins Nachdenken. Es kann sein, dass das gerade nicht Otto Addo gewesen ist, sondern Anthony Buffo. Ich möchte da um Himmels Willen nichts durcheinander bringen. Ich meine mich gerade in diesem Moment zu erinnern, dass es ein Ausschnitt war von Anthony Buffo, der neben Otto Addo eben auch einer der Protagonisten dieses, dieses Films ist. Wir sind jetzt in den 90ern, es geht dann weiter Richtung 2000er. Worauf ich hinaus will ist, das ist nicht alles tausend Jahre her, das mit Sportlerinnen und Sportlern so umgegangen worden ist. Es ist noch nicht lange her. Es gibt Beispiele ohne Ende. In den 2000ern können wir meinetwegen direkt zur so tollen und angeblich wahnsinnig weltoffenen WM-Zuhause zu switchen. Ihr erinnert euch, 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und äh, zu Gerald Asamoa zum Beispiel wird als WM-Dritter am Brandenburger Tor mit anderen Spielern zusammen ähm, Podolski, Klose, Philipp Lahm wahnsinnig gefeiert für diesen dritten Platz bei der WM. Der Jubel von Millionen und nur wenige Wochen später spielt Gerald Asamoah mit dem FC Schalke gegen Rostock und wird da von den Rostocker Fans wieder aufs allerübelste rassistisch beleidigt und bedroht. Also ein Fußballer, der kurz vorher noch für einen dritten WM-Platz im eigenen Land gefeiert worden ist. Selbe Zeit WM 2006, unser Gast gleich zum Thema, Patrick Ovomoyela. Ähm, plötzlich taucht da eine Werbung der Neonazi-Partei NPD auf.
3: Die Attacke von rechts galt dem Mann mit den Rasterlocken. Patrick Ovomoyela habe als Halbnigerianer im Nationalteam nicht zu suchen, soll die NPD in dieser Broschüre pünktlich vor der WM befunden haben.
2: Das Slogan der Werbung damals war weiß. Nicht nur eine Farbe des Trikots und auf dem Trikot, das da zu sehen war, Ovo Mujelas Rückennummer. Und äh, an den ekelhaften Diffamierungsversuch von äh, AfD-Mann Gauland in Richtung Jerome Boateng. Und wer den wohl als Nachbar haben will, muss sich sicherlich erst gar nicht erinnern. Den haben wir alle noch ähm, im Kopf. Es geht seit Jahrzehnten und es hört nicht auf. Und es sind nicht nur irgendwelche rechtsradikalen Fans, es sind auch viele Medienvertreter, SportjournalistInnen, ähm, die bis heute nicht den Dreck sehen, den sie an ihrer angeblich ach so weißen Weste kleben haben, mit rassistischen Fragen an schwarze FußballerInnen, ähm, also denn die will ich ja auf gar keinen Fall vergessen. Frauen wie Steffi Jones, mehrfache Europa- und Weltmeisterin mit der Frauennationalelf oder äh, die heutige Sportfunktionärin und ehemalige Jugendnationalspielerin Sherry Reeves, die sich äh, in diesem Film Schwarze Adler auch ganz klar zum äh, leidigen Thema Nationalhymne mitsingen ausspricht.
3: Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu. Man soll aber dazugehören, wenn alle da draußen wollen, dass man die Hymne mitsingen soll. Das geht nicht. Das steht im Widerspruch zu den eigenen Emotionen. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss in einem Land leben können und dürfen, wo die Menschen mich so annehmen, wie ich bin. Wo ich verstanden werde, wo ich mich wohlfühle. Es kann nicht sein, dass es nur zu deren Bedingungen passiert. Und dass in dem Moment die Bedingung dann lautet, du hast aber jetzt mitzusingen, Neger.
2: Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, als ich mir diese Doku angeguckt habe. Ist ganz toll auch montiert aus interview auf der einen Seite und ganz viel aussagekräftigem Archivmaterial auf der anderen Seite. Ähm, Bilder und Berichte dabei die möchten wir nicht wahrhaben, dass hier in diesem Land so mit Menschen umgegangen worden ist und immer noch wird. Was mir am besten gefallen hat, war, dass hier die Menschen zu Wort kommen, um die es tatsächlich geht und nicht am Ende da wieder irgendwelche Höhnes oder Rummeniges oder Watzkes sitzen, irgendwelche alten, weißen Fußballmänner und das alles wieder beschwichtigen und es würde ja so wahnsinnig viel getan, sondern dass hier die Leute reden, die wirklich wissen, wie es sich anfühlt, wenn man da auf dem Platz steht und aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt wird. ist also wirklich beklemmend bewegend, gleichzeitig aufklärerisch so gut, ganz ohne Moralzeigefinger. Einfach mal nur die die Bilder und die Menschen hinter diesen Bildern sprechen lassen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: So, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, weil mir das jetzt doch wichtig war. Also der eine Ausschnitt eben aus der Doku, den ich versehentlich Otto Addo zugeordnet hatte. Das war tatsächlich Anthony Buffo. Ist ganz interessant, die beiden sich in der Doku anzugucken, weil das ja auch beides Fußballer sind, die in Deutschland geboren sind, die also auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft hätten spielen können. Die aber in dieser Doku erklären, warum sie nämlich wegen dem, was sie in ihren Vereinskarrieren schon erlebt hatten, letzten Endes sich dagegen entschieden haben und haben dann beide für die ghanaische Nationalmannschaft gespielt, was aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft nämlich dann auch möglich war. Also das war natürlich keine Absicht, die Verwechslung eben zu unserem Gast. Für ein paar Tagen vor ein paar Tagen habe ich mich mit ihm treffen können per Zoom. Schalte natürlich nur, anders geht es im Augenblick nicht und habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut. Denn neben 63 Spielen für Arminia Bielefeld und 76 Spielen für Borussia Dortmund inklusive zwei Meisterschaftstiteln und seinen elf Spielen für die deutsche Fußballnationalmannschaft erinnere ich mich natürlich vor allem an seine 50 Bundesliga- und Pokalspiele zwischen 2005 und 2008 für den großartigen SV Werder Bremen, Patrick Ovomoyela. Ja, yeah, hi. Sag mal, wie ist Regisseur Thorsten Körner auf dich zugegangen? Hat er da gesagt, pass mal auf, Mensch, ich würde da gerne einen Film machen und ich suche gerade nach ehemaligen oder nach auch aktiven Nationalspielern?
1: Ja, so, so in etwa, also ich habe, das lief natürlich über einen Verein, ähm, kam der Kontakt zustande, dass da Interesse ist, dass eine, eine Doku gemacht wird zu dem und dem Thema und ähm, dass ich da wohl passen würde, auch wie Arsch auf einmal, auf gut Deutsch und ähm, ob ich nicht daran teilnehmen würde, weil man sich das äh, wünschen würde von anderer Seite und da habe ich gesagt, ja klar, also das Thema ist immer eins, ähm, wofür ich eingestanden bin oder gegen das ich äh, immer gestanden habe und stehe. Ähm, und ähm, dann würde ich natürlich auch an so einem Projekt gerne mitwirken. Und ich glaube, es ist ein, ein gelungenes Ergebnis dabei herausgekommen, von allen Beteiligten jetzt, nicht nur von meiner Seite.
2: Ja, ein Thema, wir haben es eben schon kurz angerissen, was sich so lange auch schon durch den Profifußball in Deutschland sieht. Ne? Erwin Kost hätte vielleicht damals wirklich der Erste 1974 zu einer Zeit von Vogts, Breitner, Beckenbauer. Dann sehen wir die Geschichte von Jimmy Hartwig, die eine ganz ähnliche gewesen ist. Und dann... Sind wir ein bisschen weiter im Film dann auch bei dir, darauf möchte ich gerne hinaus, deine Generation, äh, du hast zusammen äh, auch noch gespielt mit Gerald Asamoa. Steffi Jones war auch so, die, die Zeit, in der ihr sportlich aktiv wart, und dann kommen wir natürlich auch nicht drum rum, über die Weltmeisterschaft 2006 zu reden und was da dann passiert ist. Plötzlich äh, lässt die NPD Plakate drucken, ähm, weiß sei nicht nur eine Trikotfarbe und ganz deutlich darauf zu erkennen, deine Nationalmannschaftsrückennummer. Was hat denn das bitte damals mit einem jungen Fußballer wie dir veranstaltet?
1: Ja, das ist, das ist schwierig, auch in, in Worte zu greifen. Und Gerald hat es auch nochmal beschrieben mit dem Thema, selbst nach der WM 2.6, neben Sommermärchen in Deutschland, wo er Teil von war, ich ja dann nicht mehr, aber er Teil von war, und danach in einem Pokalspiel in Rostock diffamiert wird, ähm, und so ging es mir da auch. Du hast das Gefühl, ja, du bist total anerkannt in Bremen, du bist äh, Stammspieler, du bist Nationalspieler, du darfst für dieses Land ähm, dein, dein letztes Hemd geben und, und dich zerreißen. Und, und ich war immer der Meinung, ähm, da, dass das, also andersrum, ich war immer stolz darauf, das tun zu dürfen und ich dachte, auch ich wäre voll anerkannt, also so fühlst du dich, ne? wenn du zur Nationalmannschaft gehörst und du kommst in die Stadien oder auch bei Werder Bremen und die Fans jubeln dir zu, da hatte ich nie noch im Ansatz dieses, dieses Gefühl, irgendeinem passt meine Nase nicht, irgendeinem bin ich nicht weiß, nicht deutsch genug. So und dann kommst du irgendwann äh, zum Training. Und man macht dich darauf aufmerksam. Ich habe es selber gar nicht so entdeckt in den in Medien, sondern ich wurde dann darauf angesprochen, äh, was, da, was da eine politische Partei für eine Kampagne auf deinem Rücken offensichtlich äh, auch austragen will. Also, ich war jetzt nicht der Einzige, nur der nicht weiß war. Also Gerald war ja auch noch da und so weiter. Ähm, aber eben. Die Darstellung, die da benutzt wurde, die gewählt wurde und so weiter, das ging schon auch stark in, in, in meine persönliche Richtung, aber generell gegen andersfarbige oder hautfarbige Spieler in der deutschen Nationalmannschaft und auf einmal denkst du, boah, ich, ich, ich gehöre gar nicht dazu oder für manche gehöre ich nicht dazu und das zieht dir dann in, in den Boden unter den Füßen weg. Das ist ein Tritt in die, in die Magengrube und das, ist, das fühlt sich widerlich an und ekelhaft und ich bin jetzt wirklich kein Selbstzweifler und ich bin auch, auch keiner, der, der, der sich schnell irgendwie ja, zu Zweifeln treiben lässt. Aber für einen kurzen Moment denkst du, da, was habe ich eigentlich gemacht oder habe ich nicht genug gemacht und so war, bin ich nicht genug und all diese Gedanken. Und ähm, schlussendlich bin ich dann zum Glück der, der ich bin, und war dann schnell auch kampfeslustig und habe gesagt, wie kann man das, den Scheiß hier äh, bekämpfen? Und hatte da auch große Unterstützung vom DFB, von Werder Bremen damals auch natürlich. Ähm, und, und war dann auch entschlossen, dagegen vorzugehen, auch äh, nachdem er mir gesagt hat, ja, pass auf, ne du, du gibst dem Ganzen dadurch dann aber auch ein Gesicht, äh, ne? nicht nur, weil du das Trikot trägst, sondern wenn du jetzt auch noch ne, musst dir bewusst sein, dann ist es auch äh, Patrick Mueller der da kämpft und nicht, äh, nicht nur der DFB oder sonst was. Und ähm, das war mir aber äh, in Anführungszeichen total äh, egal. Da wollte ich sogar äh, auch für stehen, dass das, das, das da, da bin ich stolz drauf, was ähm, dem entgegenzusetzen, ETC. Und diesen Entschluss hatte ich äh, dann relativ schnell getroffen. Aber mhm. die ersten Impulse, die ersten Gefühle, das, ähm, das war ganz widerlich.
2: Ist das deshalb auch ähm, noch mal mehr ein furchtbares Gefühl gewesen, weil Du in dem Augenblick auch gedacht hast, Schrägstrich stellvertretend für euch alle damals, ne, ihr gedacht habt, wenn ich dieses Trikot trage, dieses Nationalmannschaftstrikot, dann ist das auch ein bisschen der Beweis dafür, dass sowas wie Hautfarbe endlich mal völlig egal ist und dann im Nachhinein dieses Feststellen, nee, ist es offensichtlich doch
1: nicht? Ja, vorneweg... Denke ich oder habe ich nie über sowas nachgedacht, weil es für mich einfach überhaupt kein Thema war. Also natürlich bin ich nicht doof und mir war bewusst, dass das Thema Rassismus ähm, und auch im Fußball natürlich, dass es das gab und dass es da war und, und noch präsent war, aber ich habe es nie mit mir oder mit meinem engsten Umfeld so richtig verbunden, weil es da nicht stattgefunden hat. Ne, das, ich, ich musste das nie auf, auf einem solchen Niveau erleben. Es gab Gegenspieler, die, 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 schwarze Sau, was auch immer. Ähm, und das habe, da habe ich immer gesagt, ja, der ist einfach zu dumm, sich vernünftig mit mir zu unterhalten oder zu diskutieren und der will mir auf die einfachste Art und Weise wehtun. Und ich habe halt keine wahnsinnsgroße Nase oder schiefe Augen oder was auch immer, dann nimmt er halt die Hautfarbe. so Das, das war immer mein Entgegnen oder so, ne? Da will ich keinen Rassismus unterstellen. Das ist eine rassistische Beleidigung, aber eines dummen Menschen. Und äh, mir ist ansonsten das nicht groß passiert. Und deshalb habe ich da nie drüber nachgedacht. Aber dann wirst du dazu gezwungen. Dann wird dir auf einmal vor die Nase gehalten. Nee, für alle gilt das aber nicht, so wie du denkst, sondern da gibt es manche, die sehen das ganz anders. Und ähm, ja, das, das, das hat es einfach besonders, besonders schmerzhaft und besonders ähm, eklig gemacht, dass du gezwungen wirst, dich damit auseinanderzusetzen, dass es ja sein könnte für manche, dass du nicht genug bist, nicht genug Deutsch, nicht genug Weiß und so weiter und so fort.
2: Du hast es eben selber schon angesprochen, die Situation von Gerald auch nach der WM 2006 und dann dem Pokalspiel von Schalke in Rostock. Das war die Situation damals, wo erst noch quasi ihm in Berlin zugejubelt worden ist. Er äh, umarmt von ähm, Lukas Podolski und ich weiß es nicht genau, Philipp Lahm vielleicht, aber ist auch wurscht letzten Endes. Der große Jubel und dann kurz danach das Pokalspiel in Rostock mit massiv rassistischer Anfeindung. Hast du das irgendwann mal im Zusammenhang unterschiedlich wahrgenommen, ob du jetzt ein Vereinstrikot trägst oder ein Nationalmannschaftstrikot? Hat das irgendeinen Ausschlag gehabt?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nie. Also ich habe in beidem immer äh, extrem positive Erlebnisse gehabt und, und ähm, kann, kann das da zum Glück sagen, dass ich das nie erleben musste. Das ist das, was ich gerade gesagt habe mit dieser Kampagne, ja nochmal, nochmal, ich sage jetzt mal, nochmal mehr gefiltert, noch konzentrierter, weil wie, wie du es gerade beschrieben hast, du bist der Held der Nation. Eine Million Menschen stehen am Brandenburger Tor, feiert Ganz Deutschland feiert dich, weil du Deutschland dieses Sommermärchen geschenkt hast, auch als einen Teil davon, als ein gleichwertiger Teil davon. Und dann fährst du ein paar Wochen später nach Rostock in einem ganz normal alltäglichen Fußballspiel, wie du denkst, und kriegst da die volle Breitseite von genau der anderen Seite von, von Emotionen. Hass, Ablehnung. Ähm, das ist unfassbar. Also das da kann ich auch mich nicht in Gerald, obwohl ich nochmal, ich habe auch etwas äh, erlebt in, in der Richtung, aber ich, das ist nochmal eine an, ganz andere Art Qualität und das war ja auch für Gerald leider nicht das erste Mal, dass es diese Art Qualität hatte, wenn man an seine Aufstiegsspiele mit Matanova auf 96 damals in Cottbus denkt und den Geschehnissen um dieses Spiel. Also da, da hat Gerald auch Dinge erlebt, die nochmal eine ganz andere Qualität haben. In
2: mit Otto Addo damals zusammen.
1: Mit Otto Addo und äh, babakan Jai, glaube ich, war auch schon mhm. Teil des Teams, bin ich mir nicht sicher, der heute Teammanager bei, bei RB Leipzig auch ist. Also das ist, ähnlich wie ich es kostete dem Heranwachsen, im Alltag erleben musste, hat Gerald dann im Sport Dinge erlebt, die ich zum Glück in dieser konzentrierten Qualität, und damit will ich das gar nicht kleinreden, was mir passiert ist, das war auch schlimm und, und äh, äußerst widerlich. Und trotzdem glaube ich, dass Gerald nochmal eine andere Schippe erlebt hat von, von Diskriminierung, von Rassismus und Hass gegen seine Person und seine, seine Herkunft, sein Aussehen.
2: Lass uns den Schritt noch weiter gehen und sagen, nach Patrick-Owomojela und Gerald Asamoah und Steffi Jones haben wir mittlerweile eine Generation, die heißt Jerome Boateng, Anthony Rüdiger, Serge Gnabry, Leroy Sané, kommen die Jungs möglicherweise wie Jean-Manuel Mbom. Und die Wahrnehmung zumindest so, die allgemeine mediale öffentliche Wahrnehmung, selbst nach so einer ähm, völlig danebenen Diskussion, AfD haben wir alle noch in den Ohren, Gauland, die Nachbarschaftsfrage mit äh, Jerome Boateng, haben wir aber insgesamt so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung, es würde sich da was tun, es würde irgendwie besser, die Anfeindungen würden weniger. Ist das deiner Ansicht nach geschickt medial so dargestellt? Oder weil die Jungs heute eine andere Selbstverständlichkeit mitbringen, weil es einfach auch mehrere sind, hat sich da tatsächlich irgendwas verbessert?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage und ich bin natürlich jetzt auch nicht auf den Reisen mehr dabei bei der Nationalmannschaft. Ich bekomme nicht mit, was die Jungs entgegengesetzt bekommen eventuell. Das ist dann eine Frage, die man die aktiven Jungs vielleicht auch fragen müsste, was was ich aber weiß, was meine Meinung dazu ist, und das hat auch die Gauland-Geschichte, die du eben erwähnt hast, für mich schon so ein bisschen ähm, eingeläutet, es, ist, es gibt heute subtileren Rassismus. Der ist geschickter getarnt, der ist ähm, ja, einfach schwieriger zu enttarnen. Das mag den Einschein erwecken, dass, dass es sich gebessert hat es hat sich verändert, definitiv. Es ist auch vielleicht nicht mehr so leicht, ähm, ist jetzt, ich sage Beispiel Nationalmannschaft, darauf auszurichten, denn die Mannschaft sieht ganz anders aus als zu meiner Zeit. Da waren es zwei mit, mit dunklerer Haut. Und als ich dann weg war, war's, oh donko, waren es immer noch zwei und ein paar mit, ich sage jetzt mal, polnischen äh, Wurzeln noch dabei. Ähm heutzutage haben wir äh, türkische, tunesische, ich weiß gar nicht, welche Wurzeln alle in, in der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist zum Glück normal und so sollte es auch sein, weil sie identifizieren sich als Deutsche und wollen für dieses Land alles geben und sind hier aufgewachsen oder leben hier seit Jahren. Das muss dann normal genug sein. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die andere Seite subtiler wirkt, dass die sie andere äh, äh, subtiler handelt, dass sie, dass sie es ja, einfach geschickter Tant und deshalb nicht so plump und auffällig ähm, äh, äh, ertappt wird dabei.
2: Super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und da würde ich gerne zum Schluss noch die Gegenseite spiegeln. Nämlich die Verantwortlichkeit von Vereinen und Funktionären. Wir wissen beide, dass Vereine und auch der DFB sich heute gerne damit schmücken, wie wahnsinnig viel man gegen Rassismus tut. Es werden irgendwelche Videos gedreht, die vermarktet werden. Aus der ganz äh, jüngsten Vergangenheit, gerade erst vor ein paar Tagen, können wir bald noch sagen. Was dann auch wieder mit Geschmäckle komisch rübergekommen ist. Was mich interessiert, ist deine Wahrnehmung dieser Situation. Ist das so ein, so ein plakatives Sich-Kümmern gegen Rassismus? Könnten die Vereine und nicht auch der DFB oder müssten nicht Vereine und DFB eigentlich auch noch viel mehr tun,
1: als sie tatsächlich tun? Sie können. Mehr tun, als sie tatsächlich tun. Ähm, ich finde diese ganzen offensichtlichen Dinge, die Kampagnen, die ich trage ein Trikot, ich mache ein Foto vom Spiel und so, das gehört alles dazu, das ist wichtig. Es bringt den Stein ins Rollen. Das ist auch immer ein Anfang. Das muss aber unterbaut werden mit einem mit einem äh, Substanz, mit einem, mit einem Fundament, ähm, dass das tiefergehend arbeitet, das anders wirkt und das, das auf vielen, vielen Säulen steht. Und ähm, wenn wir jetzt nur beim Fußball bleiben, dann ja, das ist, es wird viel getan und da gibt es Vereine, die tun mehr und es gibt Vereine, die tun weniger. Und der DFB auch als, als ich sage jetzt mal, Dach des Ganzen ähm, tut einiges. Und ich bin nicht in der Analyse drin, aber kann sicherlich auch noch andere Dinge tun, ähm, ohne das jetzt als Vorwurf äh, nennen zu wollen, weil ich, wie gesagt, kein, kein explizites Beispiel habe. Ich glaube, dass das Problem auch nicht nur im Sport gelöst werden kann, sondern da sind wir als Gesellschaft, da sind wir als, als Land eigentlich in der, in der Verantwortung. Und meine Herangehensweise ist immer die, dass, dass man, wenn man früh genug einwirkt auf Menschen oder wenn man die Informationen bereithält, früh genug für Menschen, und damit rede ich im Kindergarten, im Vorschulalter, in den USA gibt es jetzt erst, Jetzt erst. Und ich weiß nicht, wie lange es die Sesamstraße in den USA gibt, aber jetzt gibt es die ersten dunkelhäutigen Charaktere in der Sesamstraße seit einer Woche oder sonst was. Es gab grüne, blaue, ja, Graf Zahl, lila keine Ahnung, welche Farbe der Bibo, der Vogel, gelb. Kein, ne, das, aber das sind Tiere und, und äh, abstrakte Figuren. Aber es gab, es gab nur die eine Hautfarbe bei den Puppen. Ne? so Und auch, auch da, das ist Frühbildung, sagen wir mal. Ne? Also, man kann nicht früh genug aufklären, dass das alles dazugehört, dass das alles normal ist, dass das alles richtig ist und gut ist und, und da sind wir, glaube ich, als, als Gesellschaft nicht nur im Sport, sondern auch in Bildung, in Erziehung und so weiter und so fort ähm, gefordert, früh genug alle Informationen bereitzuhalten, alle möglichen Aufklärungen zu leisten und, und ähm, nicht da den Zeitpunkt zu verpassen, wann, wenn, wenn Menschen eine Programmierung bekommen, die vielleicht nicht richtig ist und dann erst versuchen, gegenzuwirken. Sondern diese Programmierung, die kann man optimieren. Da kann man einwirken. Und ich glaube, das, das ist so, so mein, meine Sicht auf die Dinge. Der Sport ist die größte Plattform, die wir in Deutschland nutzen können, um, um darauf hinzuweisen, dass es ein Problem gibt, um auch an diesem Problem zu arbeiten. Aber es ist ja kein Sportproblem. Es ist ein Gesellschaftliches Problem. Und deshalb müssen wir als Ganzes und, und ganz früh dagegen was tun.
2: Ja, und tatsächlich auch, wie es ja ähm, der Film dann glücklicherweise auch zeigt, äh, Vorbilder wie dich oder wie Otto Addo oder wie Steffi Jones tatsächlich auch in die Nachwuchsarbeit im Fußball Ne, zu, zu, quasi zu, zu integrieren, dass ihr schon die Möglichkeit habt, äh, mit jungen Sportlerinnen und Sportlern zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist auch oder kann zumindest auch eine ganz wichtige tragende Säule sein.
1: Ja, und es sollte nochmal sein. Wie gesagt, warum gibt es eigentlich noch nicht so viele dunkelhäutige Trainer im Profifußball? Ja. Ne? Ja. Also das, ja, aber das sind äh, nochmal, das sind, das sind, da, da gibt es ganz viele Themen und äh, man kann das unterbrechen auf ganz viele Ebenen. Generell finde ich, wie gesagt, man, man kann nicht früh genug anfangen, ähm, den Verstand der Menschen mit den richtigen Informationen zu füttern und mit der richtigen äh, Wahrnehmung, die richtige Wahrnehmung zu schärfen. So, und da sind wir alle gefordert, nicht nur der DFB, aber auch und nicht nur die Fußballvereine, aber auch, aber wir als, als Land, als Gesellschaft äh, alle zusammen.
2: Ein großartiges Schlusswort, dem ich nichts hinzuzufügen habe. Patrick-Uwe zu Gast bei uns in eine Stunde Film. Ihr guckt euch bitte auf Prime Video diese großartige Dokumentation Schwarze Adler an. Es ist ein toller Film geworden mit genau der nötigen Ernsthaftigkeit, die das Thema braucht und verdient. Ich habe eben schon gesagt, Gänsehaut am ganzen Körper. Es sind viele Situationen dabei, in denen ihr beim Zuschauen Verständnislos mit dem Kopf schütteln werdet, weil man das nicht wahrhaben möchte, was die Protagonisten erzählen. Umso wichtiger, dass ihr es getan habt und dafür und für den Besuch hier bei uns in Eine Stunde Film. Vielen herzlichen Dank, Patrick.
1: Sehr, sehr gerne und danke, dass ich nicht durfte.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film.
1: Anna.
3: Tom.
2: Das ist jetzt so eine totale Blödmann-Frage, bei der wir uns immer aufregen, wenn bei irgendwelchen Superhelden-Interviews diese Frage gestellt wird. Du weißt, welche jetzt kommt.
3: Ich bin gespannt, es gibt mehrere.
2: Was wäre deine <lacht> Was, was wäre deine bevorzugte Superheldenkraft, wenn du eine bekommen würdest?
3: Oh Gott, habe ich diese Frage gestellt? Nein. Nein,
2: aber wir hören die doch immer. Das Stimmt. ist so eine, so eine obligatorische Frage als Erklärung für euch kurz. Es gibt ja dann oft auch bei diesen großen Marvel-Heldenfilmen, ähm, oder gab es, muss man im Augenblick sagen, so Pressekonferenzen, so, wo dann ganz viele Journalistinnen und Journalisten waren. Und auf diese Frage konnte man immer ganz sicher... Das Geld für den nächsten Kaffee setzen, weil sie wurde nach spätestens zwei Minuten von irgendwem gestellt.
3: Meistens von der, von der Praktikantin <lacht> oder dem Praktikanten von irgendeinem privaten Videosender. Von, von der oder so.
2: Praktikantin von Promiflash.de hat dann irgendeinen der Anwesenden bei einem Avengers-Film, zum Beispiel, einen der anwesenden Superhelden oder Superheldinnen, gefragt. Was wäre deine Superheldenkraft, wenn du dir eine? In dem Fall muss ich sie aber stellen, ich habe was vorbereitet, Anna.
3: Okay. So. brauche ich jetzt eine Antwort du
2: brauchst jetzt eine muss, hast lange Zeit genug gehabt dir zu überlegen was deine Superheldenkraft wäre wenn du dir eine aussuchen könntest
3: meine Superheldenkraft wäre wenn ich mir eine aussuchen könnte auf bescheuerte Fragen bescheuert zu antworten ich <lacht> glaube <lacht> ich bin ein Superheld
2: ich <lacht> glaube mit Sicherheit meine ich habe da auch drüber nachgedacht meine wäre Teleportation weil das ist so allumfassend, weißt du, du kannst zum Beispiel, also du gerätst in eine Naturkatastrophe, Überschwemmung, Flutwelle, irgendwie sowas, Erdbeben, ne? teleportierst du dich, zack, irgendwo anders hin und bist weg oder du fällst versehentlich oder springst mit Absicht von einem Hochhaus, so also zehn Meter vorm Aufschlag unten, einfach so zack, mit Teleportation, bist du dann halt woanders.
3: Kann aber auch in die Hose gehen.
2: Ja, ja gut, kann auch, wenn du dich dann genau vor einen fahrenden Zug teleportierst, dann hat das Ganze wenig gebracht. Aber worauf ich hinaus will, ist, nach nur wenigen Minuten Umweg, dass doch am allermeisten sich immer so übermenschliche Kraft gewünscht wird. Also so wahnsinnig stark zu sein. Und ich finde auch, dass das in Filmen ja immer noch so die vorherrschende Superkraft ist, ne? dass, die, dass die Helden unheimlich stark sind. Ich frage mich, ob das in Filmen deshalb so häufig gemacht wird, weil man das am besten visualisieren kann.
3: Äh, wahrscheinlich, weil es irgendwie es gibt sehr viele schöne äh, visu ein, visuelle Einfälle, in denen man das umsetzen könnte. Ja, ich habe aber immer so nicht, ich Linienbusse,
2: immer. die man durch die Gegend schmeißt, ah, sieht da, natürlich, weißt du, toll aus auf einer Leinwand so, ah, ne? also diese übermenschliche Stärke, die ist halt, äh, sag mal einigermaßen effektvoll ähm, darzustellen. Ja,
3: da muss ich aber direkt einen Einwand bringen, wenn Chris Hemsworth zum Beispiel mhm. oder Dwayne The Rock Johnson mhm. oder der Hulk, mhm. ja, also wenn die einen Bus werfen, ne, ja. da zucke ich müde mit den Schultern. Ja, wenn allerdings ja Melissa McCarthy einen Bus wirft, <lacht> dann muss ich persönlich sehr laut und sehr lange lachen.
2: Jetzt wisst ihr auch endlich, wo wir mit euch hinwollen auf dieser merkwürdigen Reise. Thunder Force ist ein Film, der jetzt kürzlich, seit kurzem auf Netflix draußen ist. Da spielt Melissa McCarthy eine der beiden Hauptrollen zusammen mit Octavia Spencer. Die beiden haben Superkräfte. Aber das ist, sag mal, doch sehr versehentlich eigentlich alles passiert.
3: Bei der einen zumindest.
2: Ich habe
0: eine genetische
2: Sequenzierungsplattform entwickelt, die normalen Menschen Superkräfte gibt. Könntest du mir einen
4: Gefallen tun und fass hier nichts an? Um Gottes willen, Lydia!
2: Weißt du eigentlich, was du da getan hast? Du hast dir gerade das einzige Mittel für Superstärke spritzen lassen. Also, die beiden hier gespielt im Erwachsenenalter von Octavia Spencer und Melissa McCarthy sind Freundinnen seit, ja, Grundschulzeit so ungefähr, ne? Seit
3: Highschool-Zeiten, als äh, die eine die andere mal aus einer unangenehmen Situation befreit oder auch tatsächlich gehauen hat. Sie haben sich dann so ein bisschen aus den Augen verloren und ihre Leben haben sich in unterschiedliche Entwick äh, Richtungen entwickelt. Octavia Spencer ist eine fulminante Wissenschaftlerin geworden, die immer noch versucht, den Tod ihrer Eltern zu rächen, die von Schurken ums Leben gebracht worden sind. Und sie versucht, selber Superheldenkraft herzustellen. Und Melissa McCarthy ist ähm, ja, so eine klassische White Trash Lady geworden. Die hat ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt sehnt sich nach ihrer besten, ehemals besten Freundin, muss man ja sagen. Und am Tag der Highschool-Reunion, wo Octavia Spencer natürlich nicht auftaucht, weil sie Besseres zu tun hat, besucht Lydia sie in ihrem Büro und spritzt sich äh, versehentlich selbst, weil sie auf den falschen Knopf drückt, eben dieses von Octavia Spencer entwickelte Serum.
2: Damit sind wir so ein bisschen bei äh, Superheldenkraft aller Chris Evans. Ne? Injektion, ja, also Stärke, oder, Stärke durch Injektion.
3: Oder äh, Stärke durch Spinnenbiss. Also ich musste so ein bisschen an Peter Parker äh, denken, der von der Spinne gebissen wurde in einem Labor, in dem er eigentlich nichts zu suchen hatte, beziehungsweise ähm, Egal. Und ähm, jetzt ist dieses Serum in äh, Lydia, die sich äh, zu einer Superheldin ja doch eigentlich verwandelt, mutiert. Sie muss allerdings noch durch einen Bootcamp. Und äh, weil Octavia Spencer relativ sauer ist, ähm, wird sie auch zur Superheldin. Ihre Superheldenkraft ist unsichtbar sein, äh, was auch nicht immer funktioniert. Und die beiden müssen jetzt als Thunderforce als äh, weibliches ähm, Superhelden-Duo versuchen, die Schurken dieser Welt in Schach zu halten.
2: Ist das jetzt die nächste Evolutionsstufe im Superhelden-Genre? Weil wir hatten jetzt gefühlt, 500 Jahre lang ausschließlich irgendwelche Männer in Superheldenrollen. Dann hatten wir mit Captain Marvel und mit Wonder Woman von DC zwei Frauen in Superheldenrollen, die allerdings auch, sagen wir, äußerlich auch eher Klischee bedient haben, ne?
3: Ja, ich würde sagen, hier kommt der, der, der Genrezyklus zu einem relativ schnellen Schluss. Also, äh, wir haben diese Bandbreite von Superheldenfilmen, wir haben jetzt die Bandbreite von weiblichen Superheldenfilmen oder Heldinnen, Film und wir sind jetzt schon bei der Parodie angelangt, was mhm. vielleicht ein bisschen zu früh kommt, weil ich sehr gerne noch andere Superheldinnen-Filme gesehen hätte und Thunder Force ist natürlich ähm, eine Persiflage, aber das Problem daran ist so ein bisschen, ich bin große Bewunderin von, von Melissa McCarthy, weil die so eine ganz bestimmte Körperlichkeit mitbringt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, zum Beispiel an den Film The Boss, mhm. wo sie sich äh, auf ein Klappsofa setzt und ähm, <lacht> Einfach gegen die Wand gepfeffert wird. Und niemand lässt sich so würdevoll in einem Klappsofa gegen die Wand pfeffern wie Melissa McCarthy.
2: Würdevoll und aber auch äh, gnadenlos selbstironisch.
3: Genau, oder auch das, was sie in, in äh, Susan Cooper, Spy Susan ja. Cooper Undercover, äh, mit einem Segway umkippt etc. Mhm. Also es ist immer so, bei Melissa McCarthy, wir lachen nicht über sie, sondern mit ihr. Weil sie einfach immer so wunderbar liebevoll verschobene Figuren spielt. Meistens jedenfalls. Mhm. Das große Problem an Melissa McCarthy, und da kommen wir auch zum Problem von Thunderfall, heißt Ben Falcon, das ist ihr Mann. Und ich habe immer das Gefühl, wenn äh, Melissa McCarthy mit Paul Feig zusammenarbeitet, dem Regisseur von Brautalarm, äh, Spy oder auch ähm, Ghostbusters, sind das wunderbar selbstironisch herrliche Actionkomödien, in denen sich niemand ernst nimmt. Mhm. Wenn sie mit Ben Falcon zusammenarbeitet, wie unter anderem auch bei Tammy oder jetzt bei Thunder Force, kommen sie manchmal humoristisch über Furzwitze nicht hinaus. Ja,
2: und, und drehen den Film aber auch, habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, mit einer unnötig angezogenen Handbremse. So, als ob sie sich nicht ganz entscheiden können. Du hast gesagt, Parodie, aber eigentlich hätte man ja auch ähm, mit ein bisschen weniger Pupswitzen, hätte man ja auch diese beiden Frauen, die nicht einer äußerlichen Superhelden-Norm erstmal entsprechen. Denen hätte man ja auch die Möglichkeit geben können, trotzdem ernstzunehmende Superheldinnen zu sein.
3: Ja, die haben sich selber so versehentlich in so eine Richtung gedrängt. Also ich habe den Film, der, der Film ist strunz doof, ich habe ihn aber trotzdem sehr, sehr gerne geguckt, weil er dann doch irgendwie ab und zu meinen Humor bedient hat, aber das ein oder andere Mal halt eben nicht. Also es ist schon, es ist schon geil, wenn die beiden ihre Superheldenanzüge bekommen, das erste Mal dastehen, an sich runtergucken und überhaupt nicht wissen, wie ihnen hier so geschieht und das mhm. total abfeiern. Sie sich abfeiern, als wären sie Chris Hemsworth oder Chris Evans, aber ja. halt einfach mal Melissa McCarthy und Octavia Spencer sind und dementsprechend auch in, äh, in Szenen agieren. Die haben in, in, ein Superhelden-Auto, die haben ihre eng anliegenden Superheldenanzüge und dieses Auto hat einen sehr tiefen Einstieg und als sie das erste Mal schnell aussteigen müssen, kommen beide nicht hoch. Und du hörst das
2: Knatschen Und du Leder. Hörst,
3: hörst dieses Leder die ganze Zeit oder auch so Sprüche wie äh, dann äh, die stinken die ein bisschen, wenn man diese Anzüge nicht reinigen können, äh, kann. Also da sind Ansätze, sind durchaus ja. Ansätze vorhanden. Es ist mir manchmal einfach ein bisschen zu sehr Kindergartenhumor, mhm. hat aber nichts getrübt äh, in dem, dass ich Melissa McCarthy immer noch Bewunder.
2: Wenn wir da einen Stempel drauf donnern wollen würden, dann wäre das vielleicht der Stempel des Popcorn-Kinos, was ihr jetzt zu Hause euch angucken könnt auf Netflix. Ein Film, der ein bisschen in sich selbst stecken bleibt, den man aber trotzdem äh, unter den genannten Aspekten durchaus genießen kann. Ähm, du hast mit den beiden Hauptdarstellerinnen sprechen können. Ja. Na? Wie das vonstatten ging, erzählst du uns gleich.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Melissa McCarthy, Anna, haben wir beide über die Jahre häufiger mal getroffen. Die hat relativ, also vor Corona zumindest, relativ gerne so Pressetouren gemacht. Wahrscheinlich, weil, wie eben angesprochen, sie auch einige ihrer Filme selbst zu verantworten hat, mit ihrem Mann zusammen gemacht. Da geht man dann gerne ein bisschen bereitwilliger auf Pressetour. Und auch Octavia Spencer kann ich mich erinnern, habe ich zumindest mal zu The Help damals Getroffen. Dazu gab es Interviews und ich erinnere mich, dass ich ihr beim Interview einen Oscar als beste Nebendarstellerin unterjubeln wollte, von dem sie damals nichts wissen wollte.
3: Der dann aber kam, ne?
2: Der dann kam, ja. genau, den sie dann genau für die Rolle gekriegt hat. Du alter ähm,
3: Prophet, du. Aber,
2: ja, aber in dem, ich erinnere mich, dass sie das irgendwie sehr ähm, sehr charmant aber auch abgewunken hat und sich natürlich ein bisschen gebauchpinselt fühlte, aber um Gottes Willen natürlich, man im Vorfeld nicht über sowas redet, wie einen möglichen Oscar gewinnt. Ähm, jetzt im Fall von Thunder Force war es nichts mit sich gegenüber sitzen am Tisch. Wo waren die beiden und wo warst du?
3: Ich saß äh, wie immer zu Hause vor meiner äh, strebermäßigen Angeber-Bücherwand. Ja, äh, im Spider-Man-Pyjama oder? Nee, ich hatte, glaube ich, untenrum hatte ich schon eine Boxershorts an, weil du musst wissen, oh. es war sehr, sehr spät, weil Melissa McCarthy sich aktuell, äh, wie viele andere stars übrigens auch, in Australien aufhält. Äh, weil man da äh, halt äh, ohne Abstand und ohne Maske in einem Corona-freien Land leben kann. Ja. Mhm, die feine Dame. Äh, und äh, Octavia Spencer war, glaube ich, bei sich zu Hause in L.A. im Wohnzimmer. Da möchte ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber aufgrund der, ähm, der, der Zeitdifferenz von zwölf Stunden äh, war es bei uns in Deutschland sehr, sehr spät. Also ich bin froh, dass wir nur Radio bzw. Podcasts machen, weil ich hatte große Augenringe. Ich hatte vorher schon mal eineinhalb Stunden geschlafen, äh, bevor ich dann um Mitternacht mit den beiden ein Date hatte. Und du weißt, zu Corona-Zeiten geht man früh ins Bett. Aber für äh, Octavia Spencer und Melissa McCarthy bin ich sehr, sehr gerne wieder aufgestanden.
4: Hi. nice to
0: see you again being a superhero is it a dream come true for you both
4: it is for me i, I I've always loved superhero movies so uh, just to get to be a part of something that you know you know that some other little girl is going to watch some child is going to watch and aspire to the same way I did watching superhero movies is uh It's, it's fun.
0: Melissa, how did it feel for you to wear the suit for the first time?
4: I loved it. You put it on. We were saying before that the funniest thing happens, we kept, so we got them on and they're so, Ironhead is like the master of making these beautiful, really difficult to make, but beautiful things. Like to see them in person, you're like the amount of detail work because it's very tricky to make a superhero suit and not have it look like it came in a plastic bag from Amazon, no offense to Amazon. So you really have to make these incredible suits and the fabric is and the detailing. But then when you put them on and I was like, I can't stop standing like this. Every time I put it on, all of a sudden it's like, I literally was like standing with my hands on my hips. I'm like, oh, it's just happening. because I felt, I felt powerful. And then what a fun thing to be able to be like, okay, if I'm that strong, what happens? Like I can jump as high as I want. Suddenly it's like, I love the world of the superhero world because there are no limits and mm -hmm. it's such a fun thing, you know, for Ben to write, he, he, he loves it. He's like, there's no limits. Who Who's to say you can't throw a bus, which mm -hmm. that was the discussion. I'm like, can I throw a bus? Can I literally throw a bus? And then the next thing it was written in the script. So, I mean, it's just kind of amazing to, uh, to have no, no risk constraints when you're, you know, playing a character
0: i have to admit melissa i'm a big fan of yours especially when you're doing action movies uh, because Aww. the type of action movies you do are different than the other things we see and i always have to laugh very hard how would you describe um the action you make
4: well i think it's not perfect and i think to me that's first of all i'm like I mean, I have like a remarkable stuntwoman, woman, Lucy Romberg, who we, we've done everything for 10 years, but I always joke with her. I said, you know, do your bionic pass. I do my pass and somewhere they meet in the middle, but... There's a lot of things where I'm like, I could switch out this part and have it be incredible, but I'm like, but isn't it more fun to have it? It's me running. I run, I'm a 50, I'm a 50 year old woman. So it's like, I think there's something kind of fun and real, I hope relatable, but Some of the things I'm like, it's got to be me doing it because you won't buy it. And then other things, of course, the, you know, the fun of making, making these movies is you can, you can do things that aren't of course possible, which is Lucy because she's not really human. I don't think. Yeah. I just, it doesn't have to be perfect in terms of the stunt. It has to be perfect for the character. And I think, I think, That doesn't happen a lot.
0: A uh, uh, last question to the both of you. Um, uh, from my own perspective, there's a lack of female role models, uh, especially on screen uh, back in the days. So now it's getting better. But um, who was your role model on and off screen when you
4: were a kid? I mean, I loved, you know, I had different role models. I mean, I looked at my mom. My mom worked and, and did nine million things. And I looked at Gloria Steinem. I looked at like different, you know, women in my family, my, my great grandmother, ran her own farm, did all the hiring and firing and ran that farm. It was hers. And she claimed that. Uh, so I've always had this kind of strong women in my wake. I look at even like even Wonder Woman and the Bionic Woman. It, like even that was still exciting. And also like all the women from SNL early on, because they weren't afraid to look like they weren't afraid to make a fool out of themselves. And I found that very powerful
2: ich finde so kann man eine eine stunde film an einem dienstag in ruhe zu ende und ausklingen lassen mit drei superheldinnen nämlich anna wollner octavia spencer und melissa mccarthy das war es für diese eine stunde film an diesem dienstag Nächsten Dienstag machen wir weiter. Ihr habt genug zu tun bis dahin. Wärmstens ans Herz gelegt, die schwarzen Adler. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Äh, ansonsten hätte ich noch ein Name-Dropping für euch. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wir für keine Zeit mehr haben. Der Maulwurf. Undercover in Nordkorea, ZDF-Mediathek. Habe ich Ende letzter Woche in Hielschau oder Hase drüber erzählt. Großartig. Und damit Tschüss für heute.